0: Voy a comenzar leyendo parte de una, un versículo en el libro de Salmos. Si quieren escucharme nada más o si, te, si tienen sus Biblias. Pero voy a leer parte de Salmo 37, versículo 25. Que dice, Joven fui y he envejecido, y no he visto justo Desemparado. Ok. Yo voy a cumplir 68 años el lunes. Muy pronto. Gracias. Joven fui. <ríe> y he envejecido. Ya tengo mi mi cajita de, de vitaminas. ¿Alguien me comprende lo que estoy diciendo? <risa> Porque yo bien me acuerdo cuando yo era más joven, yo siempre, como veía algunas, voy a decir, adultos mayores, ancianitos, como mi mamá, y ella siempre, yo recuerdo que ella tenía su cajita de vitaminas. Y yo siempre decía, mira, la cajita de vitaminas. Y ahora tengo la mía. <risa> Pero la verdad, la verdad es, estoy muy agradecida con el Señor por cada año que Él me ha dado. Cada año es un regalo, cada día es un regalo. ¿Verdad que sí? Y hoy en este lugar yo quería compartir con ustedes y decir esto. Como este salmo dice, joven fui y he envejecido. David lo dijo. Y él dijo, y no he visto justo desamparado. Pero hoy en este lugar yo quiero decir, joven fui, he envejecido y he visto algunas cosas. Y hoy con ustedes yo quiero compartirles algunas cosas que he visto después de casi 68 años de vida y de 47 años de caminar con el Señor. 40 de esos 47 años que he caminado con el Señor, los he caminado aquí en este país, en el gran país de México. Lo amo mucho, las amo mucho. De ver si estoy muy agradecida por todos estos años de caminar con el Señor. Vamos a orar, ¿ok? Señor, aquí estamos en en tu presencia Señor te damos gracias por tu presencia gracias porque ya lo hemos te hemos sentido en medio de la adoración sabemos creemos que tú estás en nuestro medio y te damos gracias por esto Señor te pido tu ayuda, tu unción, tu bendición tu presencia sobre y entre y con nosotras. En tu nombre oramos. Amén. Ok, lo que, lo que quiero decir es esto. Hoy no les voy a predicar. Lo que quiero hacer es platicar. ¿Está bien con ustedes? Marisela me ofreció la silla y yo pensé, ah, sí, sí sería mejor porque... Simplemente quiero hablar con ustedes, quiero a, a platicar con ustedes, pero no las voy a ver muy bien. Entonces, prefiero estar de, de pie, platicando. Um, pero me gustaría simplemente hablar con ustedes, como mujer, como esposa y como mamá, de algunas cosas que he visto. Recuerdo el versículo que hemos leído. Fui joven, he envejecido, pero hoy quiero compartir con ustedes algunas cosas que yo he visto en mi vida. Como mujer primeramente, luego como esposa y luego como mamá. ¿Está bien? Si ¿Sí me permiten. Ok. Como mujer. Como mujer cristiana, joven fui, he envejecido y he visto. He visto muchas cosas, pero lo que quiero hacer es compartir una sola cosa de la perspectiva mía como mujer cristiana. Y la cosa que quiero compartir con ustedes que he visto como mujer cristiana es este. Su palabra es más preciosa que el oro y más dulce que la miel. Si yo solo podría dejar una cosa con ustedes como mujer, a ustedes, cada uno de ustedes como mujer, sería esto. La palabra de Dios es más preciosa que el oro. Y más dulce que la miel. La palabra de Dios literalmente es un tesoro llena de riquezas, la verdad. La palabra de Dios nos revela quién es Dios. La palabra de Dios nos revela cómo es Él. La palabra de Dios nos consuela, nos fortalece, nos revive. La palabra de Dios es, para mí es como el aire que respiro, me da vida. Ahora, no siempre lo vi así. Como les, les comenté, tengo 47 años de ser cristiana pero me acuerdo cuando yo era una nueva cristiana yo no crecí en un hogar cristiano entonces cuando me convertí me convertí en un tiempo soberano voy a decir que pasó en los Estados Unidos muchos, muchos miles de jóvenes se convirtieron literalmente en las calles lo que vimos no pasó en la iglesia. Lo que experimentamos pasó, voy a decir, afuera de la iglesia. Y Roberto se convirtió en aquel entonces y yo también. Entonces, cuando me convertí y sí, después sí fui a una iglesia llena de jóvenes recién convertidos como yo. ¿Sí me explico? Y... Cuando entré, yo estaba tan cambiada, tan transformada del Señor, pero yo andaba, en cuanto a mi conocimiento bíblico, casi en cero, la verdad. Entonces, cuando entré en la iglesia y vi la iglesia llena de jóvenes, transformadas, pero me fijé que cada uno de ellos tenía una Biblia en la mano. Yo nunca tuve una Biblia antes de ser cristiana. Entonces, cuando los vi y yo estaba tan, yo tenía tanta hambre de aprender, y me dijeron, Oye, Pati, necesitas una Biblia. Entonces yo le dije, De veras, si ¿Sí la necesito, ¿verdad? Entonces, oré, bien me acuerdo, orando mi, mi dinero. Y por fin oré suficientemente y fui a, una, a una, biblia, una librería cristiana. Y encontré y compré la Biblia más grande que pude. Entonces salí contenta con mi Biblia grande, una de esas Biblias de estudio, Thompson Chain, no sé cuántos de ustedes, ¿verdad? Todavía tengo esta Biblia. Y empecé a leerla. Y la verdad, como yo sí traté de, de, de leerla con, con algo de regularidad a lo largo de los años. Pero, luego, llegué a un tiempo en mi vida, cuando la palabra de Dios era mucho más que un solo libro. Y eso es lo que me pasó. Por eso aquí estoy con ustedes compartiendo una sola cosa como mujer cristiana. Les voy a contar por qué. Lo que me sucedió fue esto. Yo como mujer pasé por una, un tiempo largo de mucha Ansiedad y preocupación. Solo mi esposo sabía y el Señor. Nadie más sabía. Yo sé lo que es despertar con temor. Yo sé lo que es estar paralizada por ansiedad. Lo he experimentado y lo guardé en silencio por años entonces una mañana uh, fui a los Estados Unidos porque allí vive nuestro hijo y una mañana cuando yo estaba con él Roberto estaba regresando de Cuba bien me acuerdo entonces me desperté y me levanté muy temprano, todavía estaba oscura afuera. Y yo bajé la escalera quietamente y fui y me senté en la sofá de en la sala de, de mi hijo. Nadie más estaba despierto, solo yo. Y fui y me senté con la Biblia en las manos con mucha ansiedad en mi corazón, solo era como las cinco de la mañana, la Biblia en las manos, en mis manos, mucha ansiedad en mi corazón y lágrimas en mis ojos. Y bien me acuerdo, abrí la Biblia y comencé a leer en Salmo 119. Y voy a decir que esa mañana el Espíritu Santo, voy a decir, descendió sobre mí. Sentí, pude sentir la presencia del Señor en una manera muy fuerte. Y yo seguía leyendo este Salmo. Y cuando leía una cierta porción... Las palabras saltaron. ¿Cuántos de ustedes saben lo que estoy diciendo? De la página. Y el Señor me habló a través de su palabra. Y sentí en este momento como el salmista en Salmo 40. Esta porción que dice, se inclinó a mí, el Señor, se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso y puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca un cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Así sentí ese mañana, su palabra, esas palabras que leí ese mañana, me sacó. Como me penetró, me sacó de la desesperación una oscuridad que de veras fue horrible y ansiedad y puso mis pies voy a decir sobre una roca algo pasó en mí voy a decir algo nació en mí algo nuevo y nunca he sido igual y estoy hablando después de años de ser cristiana Ahora, no les estoy diciendo que fue el último de, día que traté con ansiedad y, y preocupación. No, pero fue un proceso, fue un comienzo de un proceso que comenzó con la palabra de Dios. Dios ese mañana comenzó a abrir mis ojos. Un, fue como a un amanecer. Increíble, de la maravilla de su palabra, de la hermosura de su palabra, del valor infinito de su palabra. Vi y veo que la palabra de Dios, la Biblia, es más precioso, más preciosa que el oro. Y sí es más dulce que la miel. Por eso les estoy compartiendo este una sola cosa. Porque su palabra no es una poca cosa. Su palabra, nuestra vida física, vamos a pensarlo brevemente. Nuestra vida física es creada. La Biblia nos dice que nuestra, uh, nuestra vida... Física es creada y sostenida por su palabra. Nuestra vida espiritual comienza por la palabra de Dios. Primero de Pedro uh, 1.23 dice, Renacidos por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Nosotros no, no, no nos nacimos de nuevo simplemente porque queremos. Nacimos de nuevo por su palabra. Y nuestra vida espiritual es sostenida por su palabra. Si usted se encuentra aquí como cristiana, yo espero que si reconoce que su vida espiritual comenzó con la palabra, pero también será sostenida por su palabra eso es muy importante reconocer porque si usted está agradecido con el Señor por todo que ha hecho en su vida, qué bueno pero si usted quiere seguir con Cristo y madurar con Cristo hay que reconocer será sostenida no solo por su deseo pero por su palabra si me estoy explicando como mujer, he visto la palabra de Dios es más preciosa que oro y es más dulce que la miel. De así si, si usted no lo ve así, como por muchos años yo no lo veía así, pídele al Señor, Señor, enséñame. Como, como ustedes pueden leer en Salmo 119, Él mismo dijo, Señor, ábreme mis ojos para ver las maravillas de tu palabra. Entonces, porque Él quiere que nosotros, cada uno de nosotros tengamos este mismo sentir, este mismo deleite. Oh, Señor, seguramente tu palabra es más preciosa que el oro, más fino y es más dulce que la miel. Esa es la cosa que yo les dejo como mujer cristiana, pero como esposa, joven fui y he envejecido. He visto. Como, mujer, como esposa, esta cosa. Otra vez digo, hay muchas cosas que podría decir, pero quiero dejar con ustedes una cosa, como esposa. Lo que he visto es esto. El matrimonio es un compromiso. El matrimonio es un compromiso. Les digo porque hoy en día, como estoy viendo algunas cosas y ni, ni voy a hablar de lo que veo, voy a decir, afuera del mundo cristiano. Yo estoy hablando de lo que veo con tristeza dentro de la iglesia. Veo personas, veo parejas que ya no ven el matrimonio como un compromiso, lo ven como un contrato. Si me sirve, sigo. Si no me sirve, ya. Yeah. Tenemos un amigo, me da tristeza decirlo, pero tenemos un amigo. Estoy hablando de un amigo cristiano en la iglesia. Él se casó y su mujer quería una boda lujosa, hermosa, increíble y se la dio. Pero menos que dentro del año ya se estaban divorciando. Y él estaba pagando la boda después del divorcio. ¿Cómo ven? ¡Qué horrible! ¿Verdad? Pero ¿por qué? Porque estoy hablando de dos cristianos porque no vieron el matrimonio como un compromiso divino. Puede decir, es mucho más que un contrato. Mira, yo recuerdo cuando tomé los votos, mis votos en el día de nuestra boda, que ya en este año cumplimos 45 años. Y yo bien me acuerdo diciendo, "Yo, Pati, Tomo, Roberto, para ser mi esposo, desde hoy adelante, en tiempos buenos y malos, riqueza, pobreza, enfermedad, salud, para amar y apreciar hasta que la muerte nos separe. Me comprometo a ti. Yo bien me acuerdo ese día. Ese fue el primer día de mi compromiso con Roberto y su compromiso conmigo. Hablando naturalmente, la verdad, no había mucha esperanza para Roberto y yo. Porque por varias razones. Roberto y yo venimos, los dos, de mucho quebrantamiento en la vida. Él y yo venimos de familias disfuncionales. Los papás de Roberto se divorciaron. Mis papás también se divorciaron. Los dos habíamos experimentado con drogas, alcohol, muchas cosas. Pero cuando nos casamos como cristianos y tomamos nuestros votos, creímos que Dios cambia todo. ¿Verdad que sí? Nuestro pasado es nuestro pasado. Como cristianos, nosotros creíamos. Dios ha hecho la diferencia en nuestras vidas. Entonces, Roberto y yo, cuando nos casamos, casi no teníamos nada. Esa es otra cosa que he visto. Como hoy en día hay muchos jóvenes que después de decidir casarse... Tienen un, un, una manera de pensar casi como lo veo en Europa. Sienten que tienen, tienen que tener todo antes. Pero es mi opinión, no es cierto. Cuando Roberto y yo nos casamos, nos casamos y tuvimos un carro bien usado. Bien usado. Y los 50 libros de Roberto, fue todo. Pero nos casamos felizmente y comenzamos. Cuando nos casamos, estábamos determinados honrar y vivir el compromiso y los votos que habíamos tomado en ese día. Entonces, así comenzamos la vida matrimonial. Tuvimos nuestra luna de bien de dos días, nos casamos el viernes, regresamos al trabajo el lunes. Felices nosotros. Termina la luna de bien y comienza la vida, la cruda realidad. ¿Verdad que sí? <risa> hubo ajustes, hubo pletos, hubo dis discusiones, nacieron tres niños seguiditos. Aparecieron problemas financieros. Vinieron enfermedades. Nos sorprendieron muchas y diferentes pruebas y desafíos durante los años. Y ahora, la vejez, la vejez nos ha llegado. Nosotros dos, Roberto y yo, tenemos uh, serios, puede ser problemas serios con los ojos. Uh, y como hermana Martita Myers dijo, me dijo una vez, es que le pregunté a hermana Martita, ella fue hace años a, a Morelia, y yo estaba sentada atrás en el carro. ¿Ustedes sí conocen a hermana Martita Myers? Ella ya tiene. 92 años Algo así, ¿verdad? Uh, una mujer Hermosa Pero como hace 10 años, voy a decir Yo la vi en Morelia Y yo le pregunté, hermana Martita ¿Usted viaja siempre Con hermano Myers? Y ella me dijo Ay, sí, hijita uh, Siempre, siempre uh, Viajo con él pero ahora estoy viendo algo y ahora lo veo yo. Ahora se, neces se necesitan nosotros dos para hacer lo que antes hacía uno. Si ¿Sí me estoy explicando? Como Roberto y yo ya, ya nos vigilamos, ¿verdad? Como ya nos cuidamos, ¿verdad? Entonces así me dijo hermana Martín y así somos nosotros, Roberto y yo. Pero Dios nos ha permitido llegar juntos por su gracia, vivir el mismo compromiso que hicimos, los mismos votos que tomamos hace 45 años. El matrimonio es un compromiso. No llega desde el comienzo hasta el fin sin guardar, sin honrar este compromiso. Se requiere humildad, mucha humildad. Se requiere confianza, transparencia. Se necesita oración juntos también orando el uno por el otro, se basa en un amor fiel, leal, en una devoción genuina. Y se, se involucra mucho arrepentimiento y perdón. Se necesita vivir un versículo especialmente. Roberto y yo éramos pastores en Uruapan, Michoacán, en Lázaro Cárdenas Michoacán, y, y en Uruapan, Michoacán, por 18 años. Y durante esos años, el consejo matrimonial número uno fue lo que yo estoy diciendo ahorita. Se necesita vivir Efesios, 4, 26 y 27, dice, Ahoraos, pero no peques. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni des lugar al diablo. Yo bien me acuerdo. Yo de veras puedo decir que Roberto y yo hemos tratado de deberes guardar este versículo. Que no se ponga el sol sobre nuestro enojo. Pero sí puedo acordarme. Uh, hace 20 años tal vez. Entre 15 y 20 años. Yo bien me acuerdo una noche. Me pasó en Morelia, bien me acuerdo. Y ahora tenemos 20 y tantos años en Morelia. Uh, algo pasó y Roberto y yo fue en la noche algo pasó y Roberto y yo nos discutimos y yo estaba enojada y él estaba en su oficina y yo fui a la recámara y me acosté y pensé yo, yo sé que tengo razón casi siempre tengo razón <risa> y Roberto en su estudio Seguramente igual, enojado. Y dije, me voy a dormir, me voy a dormir, me voy a dormir. Y no pude dormir. Y yo sabía por qué. ¿Y ustedes saben lo que hice? Me levanté, me humillé y me levanté. Y fui al estudio de Roberto. Y sí, tuve que tragar mi dignidad y mi orgullo. Y le pedí perdón. Es la única manera. Porque si no, lo que pasa es, si guardamos una ofensa un día, el día siguiente ahí está. Y si algo pasa, ahí ponemos otra rebanada de jamón, ¿verdad? Y allí va creciendo a sándwich. Y crece, crece, crece y se convierte en un muro que no se quita. Si sí me estoy explicando. Por eso un compromiso requiere mucho, pero vale la pena, vale la pena. Cuando lo guardamos, cuando lo honramos, este compromiso... Lo disfrutaremos hasta el fin. Y les voy a contar algo para terminar esta porción que vi hace años. Ahora, somos mujeres. La mayoría de nosotros, ¿cuántos de nosotros nos encantan las bodas? A mí me encanta ir a una boda. De veras, no hay nada como una boda, ¿verdad? Hace, hace poco fuimos a una boda. Casi no puedo ir porque viajamos mucho. Pero hace dos meses fui a una boda de una amiga muy buena. Y allí entra como una princesa, ¿verdad? Y, todo, y siempre me encanta ver el rostro de, del novio también. Casi está desmayando él, ¿verdad? Y... Pero entra la princesa, la novia, y ahí están tomando sus votos. Y a mi lado había una hija de un, uno de los pastores que tiene seis años. Se llama Laila. Laila estaba sentada a mi lado. Y Laila y yo veíamos esta hermosa boda. Y Laila me dice, ay, hermana Pati, creo que voy a llorar. Una mujer, voy a decir, de seis años, ya, ya sabe, ¿verdad? No hay nada como una boda. Pero les voy a contar algo que vi que fue aún más hermosa que una boda. Hace años, voy a decir, 15 años tal vez, Antes vivíamos por un boulevard en Morelia y tuvimos el costumbre de ir y caminar. Ese día Roberto no pudo ir conmigo, no recuerdo por qué. Entonces yo fui caminando solita y yo tenía prisa. Yo estaba caminando, caminando y llegué al punto y di la vuelta y, y ya iba a dar la vuelta otra vez para regresar a la casa. Y yo, como digo, con prisa iba, distraída. Y cuando llegué al punto, cuando iba a dar la vuelta para regresar a la casa, levanté mi cabeza y estoy hablando de un boulevard. En los dos lados, carros, mucho tráfico, personas como yo caminando en medio de este boulevard. Entonces, mucho ruido, muchas cosas pasando alrededor. Y yo en medio. Y cuando levanté mi rostro, en medio del bolívar en, la, en una placita arriba vi una pareja de, mayor, de eh, mayor edad, como ancianitos bailando en la plaza bailando solitos me hizo llorar me paré los vi y de veras comencé a llorar y yo le dije al Señor Señor, oré en este momento y yo le dije al Señor Señor, así quiero terminar la vida bailando con Roberto más hermosa, más preciosa que una boda porque es una cosa comenzar es otra cosa, terminar. Pero juntos, bailando. Solo se puede hacer honrando y reconociendo que el matrimonio es un compromiso. Vamos a la tercera cosa. Ok, como mamá, joven fui, he envejecido. Pero de veras estoy contenta, ¿eh? de veras, de veras, créeme. Yo estoy agradecida con que yo pueda decir, no me da nada de vergüenza decir que yo voy a cumplir 68 años. Joven fui y he envejecido. He visto como mamá esa cosa. Otra vez, son muchas cosas, pero una sola cosa les dejo. Mis hijos... Son suyos. Sus hijos. Son suyos. Yo tengo tres hijos, todos casados. Los hijos son regalos, ¿verdad que sí? No siempre se sienten como regalos, <risa> pero sí lo son. <risa> Dios nos los dio para cuidarlos, criarlos. Pero en todo el camino y en todo tiempo debemos de recordar que nuestros hijos pertenecen a Él primero. Mi hija Katy, tenemos tres. El mayor se llama Jonathan. Luego, luego sigue Kelly. La menor es Katy. Katy, cuando ella tenía tres años, uh, se puso muy, muy, muy enferma. Ella tenía una fiebre, una fiebre más que 40 uh, por más que una semana, terrible diarrea, vómitos, toda la semana. Uh, dormí a su lado, me preocupaba mucho por ella, la vigilaba y no me apartaba de su lado. Después de una semana larga, finalmente ella comenzó a mejorarse. Entonces decidí por fin, yo no salí de la casa, uh, y decidí ir a la iglesia. Dejé a Katy un ratito con mi mamá. Mi mamá vivía con nosotros muchos años. Y los nietos siempre están seguros con las abuelitas, ¿verdad que sí? Uh, y recuerdo esa noche, cuando fui a la iglesia y yo estaba sentada, yo estaba agotada físicamente y emocionalmente también después de... De una semana tan larga, pero yo estaba tan agradecida que Katy estaba mejor, que ella estaba mejorando. Y yo estaba sentada ya, casi no cantaba porque yo estaba exhausto Y sentí que el Señor me habló y Él me dijo, Katy, Katy es mía, me pertenece a mí antes que a ti. Yo había olvidado este, después de esa semana muy larga, muy difícil. Pero Dios me recordó esa noche que nuestros hijos le pertenecen a Él primero. Piénselo, díselo, mis hijos son de Él primero. Y déjame decir esto. Esta es verdad desde el principio hasta el fin, al final. Mis hijos son casados, pero todavía son mis hijos. Todavía me preocupa, todavía me tengo que recordar. No, Pati. Ellos pertenecen a Él primero. Entonces, desde el principio hasta el final... Nuestros hijos son de Él. Dios sabe. Mira, nosotros como mamás, nosotros como mujeres, podemos en una manera creerle a Dios, confiar a Dios por algunas cosas para nosotros mismas. Pero algo nos pasa cuando... Tratamos de aplicar la misma verdad a nuestros hijos. Como yo creo que pensamos que no, yo me, me como yo, yo tengo que llevar toda la carga. Yo, la verdad, yo hacía esto. Porque como les comenté, mis papás se divorciaron. Yo llevaba la carga de mi familia, mi mamá y mis dos hermanos menores. Y no me quitó este pensar. Cuando me casé y cuando tuve mis propios hijos, yo pensé, me toca a mí llevar todo. Aunque no lo dije, así vivía, así funcionaba. Así me estoy explicando. Yo creo que hay muchos de nosotras, pero tenemos que acordarnos. Como Dios sabe cada detalle de su vida, Él sabe también cada detalle de la vida de su hijo. La Biblia nos dice. Que él tiene. Nuestros cabellos contados. Pero también. Él tiene. Los cabellos de. Su hijo contado. Si ¿Sí me estoy explicando. En la misma manera. Que Dios nos ama a nosotros. Él. Los ama a ellos. La misma manera. Como la misma manera que Él tiene cuidado de mí. Él tiene cuidado de mis hijos y ahora mis nietos. Yo creí todo esto cuando Katy se enfermó. Pero no estaba funcionando como si... Yo estaba funcionando como si no fuera cierto. Teóricamente creemos que Dios nos ama y a nuestros hijos, pero en medio de tiempos difíciles nuestra teología es probada. ¿Recuerdas esta canción que cantamos a nuestros hijos cuando eran pequeños? Cristo me ama, Cristo me ama. ¿Recuerdan? Cristo me ama. ¿Cómo realmente sabemos que Cristo me ama, que Cristo los ama cuando estamos en medio de situaciones muy difíciles? Vamos a pensar en la Biblia, en este cántico. Cristo me ama, Cristo me ama, Cristo me ama. ¿Qué es? La Biblia me dice así. Lo sabemos porque la Biblia nos dice. Es por eso su palabra, como hemos practicado, su palabra es confiable. Él es fiel. ¿Cómo lo sé? Porque la Biblia me dice. Él es fiel. Y déjame compartir con ustedes algo. Recuerden lo que dije cuando, cuando estuve en la sala de mi hijo. Y yo estaba llena de ansiedad. Y les dije que el Señor me habló. Ahora les voy a decir que me habló. Yo estaba leyendo. Salmo 119, pero llegué a ese versículo, versículo 90, que dice: Yo estaba, yo les compartí, recuerden, yo estaba, yo batallaba, luchaba con mucha ansiedad y preocupación, pero no les dije, y ahora les digo que tenía que ver mucho esta ansiedad, preocupación en cuanto a mis hijos y su futuro. Entonces, esta mañana cuando el Señor me habló, me habló, versículo 90, Salmo 119, que dice, de generación en generación, es tu fidelidad. Y Él tomó esas palabras y Él me penetró. Y dije, Señor, es cierto. Yo sé que he visto tu fidelidad. Y ahora tu palabra, la Biblia me dice que mis hijos verán también tu gran fidelidad. ¿Es cierto, verdad que sí? ¿Por qué lo sabemos? Porque la Biblia me dice así. Y la Biblia es la verdad. Cuando tú estés llena de ansiedad y preocupación con respecto a tus hijos, recuerden esta palabra. De generación en generación. Es tu fidelidad. Vamos a confiar en Él. Vamos a confiar, aunque nuestros hijos a veces hacen algunas decisiones horribles. ¿Verdad que sí? Pero ¿saben qué? Nuestro Dios no es limitado a sus decisiones malas. Porque Dios es Dios. Dios los ama. Y Dios tiene la gran habilidad, la increíble habilidad de tomar algo malo y en tiempo, en su manera, en su sabiduría, cambiarlo en algo bueno. Y este también tiene que ver con la condición espiritual que nos preocupa mucho como mamás de nuestros hijos. Yo, yo sospecho que hay buena cantidad de mamás aquí que están preocupadas por la condición espiritual de sus hijos. Déjame decirles, confía, confía, confía en el Señor. El Señor te alcanzó, el Señor igual quiere alcanzar a su hijo y yo creo que lo hará. En su tiempo, en su sabiduría, en su manera, lo hará. Pero déjame compartir con ustedes algo rápido y vamos a terminar. Quiero decirles, compartir con ustedes algo de mi hijo Jonathan. Cuando Jonathan cuando era chiquito, él tenía como ocho años. Él era muy diferente. Él es el mayor. Él era muy diferente que sus dos hermanas. Porque en la iglesia sus dos hermanas siempre estaban adorando al Señor, alabando, y cantando, aplaudiendo, sonriendo, contentas, emocionadas, ¿verdad? Y Jona, como un palo, con respeto, sí, pero un palo, ni movía. Y yo, ¿qué tiene este hijo?, yo comencé a hablar con otras mujeres. Que, que Este niño tiene algo. ¿Qué pasa con él? Entonces, yo estaba tratando de ser paciente y todo. Pero un día, en, las, en, en la iglesia, en, durante la adoración, otra vez, Kelly y Katy, tan contentas, bien metidas. Y Jona, palo. Y yo estaba, por favor, yo estaba pensando, Jona, por favor, haz algo. Por favor, haz algo. Él tenía como 12 años. Y, sentí, y yo estaba casi para por fin decirle, Jona, por favor. Pero sentí que el Espíritu Santo me habló. Y me dijo, Patti, déjalo, déjalo en paz. Hay una semilla en él y está viva. Yo la cuidaré. No le dije nada. Un par de años, tal vez menos. Juan estaba antes, él, traba, él ayudaba en el sonido, atrás, muy atrás, y allí podía estar el palo, ¿verdad? Ahí atrás, en el sonido. Pero un domingo vino la presencia del Señor en una manera increíble y cayó su presencia sobre nosotras sobre toda la iglesia. Termina la, la reunión, y, pero una muchacha se me acerca y ella me dice: Hermana, para ti, ¿vio a Jonah? Pues no, ¿qué pasó? Allí está atrás, de rodillas, en el sonido, llore, llore, llore. Y yo volteé: ¿Cómo? ¿Qué? Y Señor, tú lo hiciste sin mi ayuda, ¿verdad? Allí estaba ahora. Atrás de rodillas el Señor lo había tocado. Ni él entendía lo que le había pasado. Pero el Señor lo tocó en el sonido, sin mi ayuda. Hoy en día, este fue el principio de algunos encuentros. Un proceso. Hoy en día mi hijo es un hombre de Dios que ama a Dios, que es pastor y tiene cinco hijos. Mira lo que puede pasar. Mira lo que puede hacer el Señor. Aunque no lo vemos. Nuestros hijos son suyos, nuestros nietos son suyos, él los ve, él no ha terminado y déjame decir algo y voy a terminar. Mi mamá vivió con nosotros 28 años aquí en México. Ella falleció casi hace cinco años, pero yo sé que ella oraba mucho por nosotros y por mis nietos aunque mi mamá no esté sus oraciones sigan, porque oraciones verdaderamente oradas en el espíritu por el espíritu no mueren no mueren entonces por eso yo tengo este sentir esta creencia yo sospecho que las oraciones de las mamás y tal vez aún más de las abuelitas cuentan mucho y no mueran. Aunque no est estemos, el Señor está obrando. ¿Por qué? Porque nuestros hijos y nuestros nietos son suyos primero, ¿verdad que sí? Él es fiel. Su fidelidad. En generación, de generación es su fidelidad. ¿Verdad que sí? Entonces, así termino. Fui joven y he envejecido. Pero yo he visto que no hay Dios como nuestro Dios. No hay en segundo crónicas 6:14 dice: Oh Señor Dios, no hay Dios como tú en los cielos ni en la tierra. Vamos a ponernos de pie. Como les dije, he caminado con el Señor más que 47 años he visto que la palabra de Dios es más precioso que el oro más dulce que la miel, que el matrimonio es un compromiso que nuestros hijos son suyos que nuestro Dios es grande y es fiel no hay nadie como nuestro Dios y mi pregunta es para cada uno de ustedes ¿caminará con el Señor? ¿confiará en el Señor? mi esperanza es yo veo muchos jóvenes y veo mujeres tantito mayores mi esperanza es que cada una de nosotros podríamos decir fui joven he envejecido pero he visto he visto su gran fidelidad en mi vida ¿cuántos de ustedes quieren decir esto? en el principio pero hasta el fin poder decir no señor yo he visto tú eres fiel tú eres fiel y cada uno de ustedes van a poder decir van a poder levantar sus voces con alabanza con mucho agradecimiento en sus corazones también ¿verdad que sí? pero hoy vamos a orar con el Señor confiará en Él con su vida tal vez con su matrimonio tal vez con sus hijos tal vez con sus nietos confía en Él confía en Él puede ser que haya alguien aquí esta noche también Que usted sabe que usted no tiene esta confianza en su corazón. Que Dios será fiel a mí. Cristo murió en la cruz por usted. Y Él está aquí no solo para animarnos, pero también para salvar, para cambiar, para transformar cada vida aquí en este lugar entonces primeramente yo quiero preguntar con todos los ojos cerrados por favor cada cabeza inclinada por favor si usted se encuentra aquí en este lugar en este momento y usted quiere decir Cristo sé que yo no tengo esta confianza pero esta mujer me está diciendo que tú muriste por mí porque déjame decirle a cada mujer aquí hay una cosa que nos separa de Dios y es nuestro pecado pero hay una sola persona que puede quitar este muro, esta pared de pecado y es Jesucristo y Él está aquí Él te ama él te quiere transformar Él quiere quitar este muro Que te separa de Él Hay alguien aquí Que quiere decir Yo quiero que Cristo Me quite este, este pared Entre mí y con Él Yo quiero tener esa confianza En mi corazón también Que Él es fiel Que Él es mi Dios Hay una mujer aquí Si hay una mujer levanta la mano por favor, muy en alta muy en alta Señor, gracias por estas manos levantadas por favor, ora conmigo no es tanto mí, las palabras mías, porque seguramente no las voy a decir muy bien pero de tu corazón vamos a orar Señor Jesucristo aquí estoy en este lugar te quiero pedir perdón por mis pecados no entiendo muchas cosas pero sé que yo tengo un pared en mi corazón y creo que es mi pecado te pido que tú quites la pared la oscuridad del pecado en mi corazón Creo que tú muriste por mis pecados Te pido perdón por mis pecados Ven a mi ser Ven a mi vida Y transforma mi vida Hazme ser una persona totalmente nueva Dame esta confianza Esta confianza que yo soy tu hija Que mi vida está en tus manos gracias te doy Señor Jesucristo Amén Señor oro por estas mujeres Señor encamínalas en tus caminos enséñalas yo te pido con todo mi ser y ahora yo quiero orar por cada mujer aquí como mamá, como esposa, como mujer solo usted sabe cómo el Señor te ha hablado esta noche pero levanta su voz como mujer, como mamá como esposa y pídele a Dios Señor dame un amor, un aprecio mayor para tu palabra que sea tu palabra como oro fino en mi ser, en mi corazón que sea como miel en mi ser Señor como como esposa, ayúdame a honrar el compromiso que he tomado. Ayúdame a pagar el precio, ser humilde, cultivar, porque yo quiero, yo quiero no solo comenzar mi matrimonio, yo quiero terminar mi matrimonio bailando con mi esposo, con gratitud en nuestros corazones para ti y Señor ayúdame también como mamá Señor gracias te doy porque ahora veo de nuevo que mis hijos son tuyos ayúdame a confiar confiar y confiar y confiar hasta el fin y aunque no estoy yo confío que tú me oyes que tú oyes mis oraciones en cuanto a mis hijos en cuanto a mis nietos te doy gracias Señor porque ciertamente grande es tu fidelidad te damos gracias gracias Señor te doy muchas gracias por este tiempo hermoso que hemos tenido en tu presencia gracias Señor te damos amén amén